0: Предисловие читает Игорь Кириллов. Эти страницы попали к нам из Брянского архива, где, кроме самого дневника, переданного в 2013 году племянницей автора, нашлась и такая сухая справка. Алла Михайловна Ржевская, потомок писателя диас родилась 23 января 1928 года, работала связистом, член Советского райкома КПСС города Брянска, делегат 20-й областной партийной конференции, секретарь Совета ветеранов городской телефонной сети, награждена медалью за трудовую доблесть. Самой Аллы Ржевской не стала в том же 2013 году. Все наши разыскания каких-либо следов ее жизни – Попытки составить ее портрет не дали никакого плода. Казалось, что эти строки, выведенные детской рукой, все, что от нее осталось. И вот, когда этот том уже верстался, на нашу просьбу, напечатанную в приложении АИФ «Брянск», отозвалась подруга Аллы с которой они дружили 50 лет, вместе работали. Она и рассказала, что замуж Алла вышла поздно, почти в 50, за военного, для которого стала уже пятой супругой. Своих детей у нее не было, но были падчерицы, которых любила как родных, так же, как любила и многочисленных дальних родственников в отсутствие близких. На каждого двоюродного или троюродного племянника или внука у нее были заведены сберегательные книжки, рассказывает Римма Язикова. Когда Алла получала пенсию, сразу же делила между всей родней. Она была очень отзывчивым человеком, с доброй душой и огромным сердцем. Помогала и ветеранам Великой Отечественной войны, Афганистана и Чечни, и соседям, и друзьям, и знакомым. Жертвовала и во Всемирный фонд дикой природы, при этом сама жила скромно. Родом Алла Михайловна была из боярской семьи, поэтому у нее оставалось много старинных вещей. Некоторые из них сейчас хранятся в местном краеведческом музее. Так, не написанный портрет девочки, пережившей войну, стал обретать черты и краски. И теперь мы знаем, что кроме строк, которые вы прочитаете на следующих страницах, от Аллы Ржевской Осталась еще и добрая память.
1: Дневник Аллы Ржевской читает Марина Ньюлова. 22 июня 1941 года памятная дата в истории человечества не только СССР, но и всего мира. В 4 часа утра германские фашистские войска напали на СССР по всей своей границе общим фронтом от Балтийского до Черного моря. Была тревога от 21.15 до часу 5. 3 июня. Первый день всеобщей мобилизации. 4 июня. Приказ о строительстве бомбоубежищ. 5 июня. Приказ о поведении населения. Было собрание в электросети о создании кружка ПВХО. И я записалась туда, получила настоящий военный противогаз и пропуск военного округа города Брянска. 29 июня. В 11.30 приказ о заклейке стекол в окнах и дверях бумагой крестами. В 13 часов продолжали рыть траншеи до 16 часов. 3 июля. Речи Осифа Сурионовича Сталина по радио, призывающая к всеобщему народному ополчению. 30 июля. В 2.20 ночи была тревога, Сопровождалась залпами помезениток и пулеметов. Сброшено очень много бомб, не меньше 50 на эшелоны, стоящие на станции Брянск-2. Там был эшелон раненых, эшелоны с боеприпасами, были еще цистерны с бензином, керосином, со снарядами, патронами. И до 12 часов дня не прекращались их взрывы. Стоял еще эшелон с красноармейцами, которые должны были скоро отправиться на фронт. С самолетов вражеских. Строчили пулеметы, сбрасывали на парашютах ракеты, а потом бомбы. Был огромный пожар. 13 августа была сильная бомбежка. От нее сгорели на Владарском поселке два квартала, в том числе аптека, школа, магазин и другие учреждения и жилые дома. Целых ведь два квартала. Все это началось около 12 часов ночи. В ночь с 12 на 13 в селе Антоновка стояла в школе воинская часть, она вместе с зданием была разбита несколькими бомбами. На папу в милиции составили протокол за то, что он как будто зажег свет. На самом деле это было так. Я, насмотревшись за риф, от пожара легла спать, накрылась шубой, и потом вдруг проснулась от звона стекол, открыла глаза, и вся комната была залита ярким пламенем электрической лампочки. Мне показалось просонок, что мы горим, я откинула шубу, схватила одеяло, закуталась и выбежала на лестницу, а там кричат свет потушить. Я тут сообразила, что это был не пожар, а электрический свет. Я быстро побежала, потушила, а этот самый свет осветил весь банк и все дома. В это время пролетал самолет, как видно, увидел свет, хотя он горел примерно с полчаса, может быть и меньше. И давай себе бросать бомбы и строчить из пулемета. Но все его бомбы и пули ложились в пятницкий ров. Ну, тут пришел милиционер, повел нас в милицию в НКВД около спиртоводочного завода. Там выяснилось по его рассказу, что он был дежурным у банка, как раз против наших окон. Пролетает самолет, слышны свисты, взрывы, бомб. А тут сразу зажегся яркий свет в два окна, они не были затемнены. Он кинулся стучать и кричать в дверь, потом свет потух, я его потушила. И он нас повел. Долго оставалась необъясненная причина, почему зажегся свет, его никто не зажигал. Но потом мы догадались, что выключатель был очень слаб, и от сильного сотрясения в нем, наверное, соединились волоски и зажегся. Август двадцатое. Папе пришла повестка. Он пошел в больничный городок, ему сказали, чтобы он пришел завтрак к 8 часам утра. Получилось сегодня три килограмма муки на три дня. 23-24 августа. Дни прошли спокойно. 21-го папа в 6 часов ушел. Мама немного поплакала, а также и я. Минут 5. И все. Я держалась бодро. Мама еще работала. 27-28-29 августа. Мама получила направление в город Керсана в Тамбовской области от Ивакопункта. 30 августа с утра все было спокойно но спокойствие вместе с тем необычное очень тихо день такой жаркий был за эти дни я с мамой готовилась к отъезду хотя не знали когда и куда поедем папа еще 18 все ценные вещи закопал в двух сундуках в сарае 29 мама закопала папин чемодан там же с его бельем мы с мамой упаковывались до двух часов дня я была во дворе, возилась с собакой Милкой и убирала вход в щель. Мама стирала во дворе белье. В 20.30 началась тревога. У нас уже все собранные вещи были целый день в щели. Мы залезли туда и одели шубы. Налетели самолеты. Зенитки стали стрелять, а самолеты бомбы бросать. Сначала слышалась стрельба, потом вдруг свист. Фугасная бомба падает и взрывается. Сразу слышен гул. Все приближается, летят 7-10 самолетов, а потом свист и взрывы через 2-3 секунды. И так самолеты налетают партиями раз 8-10 через каждые 5 минут. Такая бомбежка кончилась только в час ночи. 31 августа. Час ночи. Самолеты улетели. В щель прибежала милка собака. Сорвалась с цепи. Перед последним налетом самолетов в щель прибежали три красноармейца. Они были около штаба МПВО, в лесном институте он находится, у машины. Ее разбило вдребезги, и они отбежали и спаслись. Насколько Милка раньше к своему человеку не подпускала чужих, то теперь она на них даже не зарычала. Потом красноармейцы ушли, она убежала, и больше мы ее никогда не видели. Самолеты улетели и больше не возвращались. Мы вышли из щели. Небо было ярко-красное, бордовое, малиновое, от пламени огней. Город горел. Мы стали задыхаться от жары, дыма, пепла. Вышли на улицу. Ничего, никого, жуткая картина. По дорогам на крыльце валяются горящие головни, зажигательные уже горящие бомбы. У моста стояли разбитые автомашины, валялись винтовки, Партизаны не разбирали. Мы перешли через мост на луг. Там уже были тысячи народа. Крики, стоны, слезы, плач, причитания. Город у нас находится на горе, а под горой луг. Вот мы на этом лугу и были. Город как на ладони. Все видно. И как дом только освещается, как начинает загораться, как рушатся стены, балки. И, наконец, как остаются только обугленные печи. В эту ночь сгорело более половины города. И притом центр. Окраины были разрушены и сожжены ранее. Утром часов так в пять пошли в город. Он еще горел. Валялись трупы лошадей, людей, разных домашних животных. Наш дом каким-то чудом уцелел. Рядом с нами горел четырехэтажный каменный дом, больница и несколько деревянных домиков. Сгорели все дотла. Наш дом остался. Пришли домой. Собрали все вещи в мешок большой и пошли к Жене, маминой знакомой, на квартиру. Она хотела с нами уезжать из города, и мы ждали только поезда. 3 сентября, 6 часов утра, наконец тронулись. Опять слышны были слезы, город еще горел и дымился. Последний раз видели город. Направились на Орел. 9, 10, 11 сентября эти дни еще находимся в Тамбове. Два раза давали эвакуационным буфете хлеб. Один раз брензу. В деревне доставали молоко. Торговки продавали огурцы, яблоки, груши, семечки. Этим и питались. 12 сентября. Наконец-то дали лошадей. По спискам отправляют людей на лошадях по разным районам, сельсоветам, колхозам, совхозам. Начинается дождь. Больше половины пути я прошла босиком, не отдыхая 18 километров. Лошади идут медленно, грязь. 13 сентября. Час ночи. Приехали к правлению, и началась сильная гроза. Быстро перетаскали вещи в помещение, постелили соломы и легли спать. Тень прошел в поисках квартиры. К вечеру перебрались на квартиру, поужинали и легли спать. Почти ничего не слышу. Забыла сказать, что наши Шивон бомбили. Я была контужена. Ничего не слышу.